0: 你办一本文学杂志，它死了，你没有必要那么悲壮，你可以从头再来一个。特别是如果你要是有兴趣去做这种同人杂志的话，那就更加不用考虑太多。如果你想要通过一个杂志团结起一个团体，或者是创办一个流派，你完全自己可以去做。
1: 这些潮流都会告诉我们，但在今天，你要去捕捉今天的年轻人，他们用什么样的书写和文体去描述和反思世界的时候，你会发现，你不可能没有小说和诗歌，甚至是小说和诗歌应该在你的杂志当中占有更重要的部分。
0: 创办一本新杂志来讲，其实挖掘作者资源是很重要的，是最重要的。去接受那些被退稿的稿子，一方面是一个不得已的事情，另外一方面也是一个有意思的。有可能我们会从别的杂志退下来的稿子里边找到我们特别喜欢的一个退稿的例子是周凯他的处女作《阴阳人》《假意卷》这篇小说，呃，也是被很多杂志退回来，因为什么呢？里边有很厉害的这种性描写，而且它的内容就关于变性人啊什么的，还有他用了乐山的方言，这些东西好像其他杂志都接受不了，但是呢，到了我这里，我就是如获至宝。
2: 大家好，欢迎来到这一期的跳岛 FM， 我是祝宇杰。这一期呢，我们嗯邀请到了两位嘉宾，一位是欧宁老师，他是艺术家、策展人、天南文学双月刊主编
0: 。大家好，我是欧宁
2: 。另外一位是吴奇老师，他是作家、单独杂志的主编
1: 。大家好，我是吴奇
2: 。跳岛 FM 呢，我们一直都认为它是一个关于声音的文学杂志，所以我们今天邀请了两个老师是。真正的就是实体的文学杂志的主编，所以我们要聊这个文学杂志这个话题，就很想让大家先回忆一下，你们还记得你们最早接触的文学杂志是什么吗
0: ？我最早接触文学杂志应该是《人民文学》，那个时候大概在一九八六八七年左右吧，我在广东湛江上中学。然后学校图书馆里边都订有很多杂志，那其中《人民文学》是我第一次看的文学杂志，而且特别是在那一年1 9 8 7年吧，刘心武主编的时候，他出了一个一二月的合刊，那里边有些作品把我真的震到了，就包括那个孙甘露的《我是少年酒坛子》，还有一篇马健的那个写西藏的。亮出你的舌苔，或者空空荡荡。这期杂志上的那个，整个都是那种中国当时的先锋文学，不管是从文体，还是内容，还是叙事风格，都焕然一新。这本杂志可以说是最充分的，就代表了这个那个时代的这种文学风气。那个时候。各种杂志还是挺多的，因为我们不像今天那样有互联网这样的获取信息和知识的这个平台嘛，以前都主要是靠这种传统的印刷杂志，所以它就变成我们获取信息或者是知识的一个最重要的一个入口。没有这个的话，你很难想象。除了文学方面，其实那个时候我还很喜欢一本叫《美术》的杂志，也是那本杂志当时也是把80年代的这种美新潮。就是很充分的就在上面展示出来，所以如果没有这些媒体自己的兴趣啊，或者是职业的这种发展，都可能是另外一个方向
2: 。那吴奇老师呢
0: ？说到比较清晰的
1: 认知和自我认知的时候，其实是读呃欧宁老师主编的《天南》，那个时候是我才。比较清晰地意识到一个文学杂志可能是什么样子，而且它可能跟我自己的职业生涯会发生什么变化。其实我的专业是新闻传播学，理论上它是更偏重大众媒体，刚好是赶上了大众媒体的黄金时代的尾端吧。就是当时还是有很多的报刊杂志，但是都是呃大众新闻向的。然后那个时候。哦，应该是在库布里克书店里面吧？看到天南的时候，你会意识到。这个东西和你本身的专业和你学到的那些大众刊物不一样，它是一本文学的刊物。但这个时候的文学刊物其实已经离刚才欧老师说到的，呃，人民文学所开创的那样的一个呃内地汉语文学杂志的样态已经很远了，就是它已经完成了另外一个现代化的一个过程。但是直直到看到那本的时候，它让我觉得文学也许跟我有关系。就当然这个关系也许。今天看也可能也是很模糊的，当时并不会确认说我未来也想做类似的事情。你只是说它比当时看到萌芽，就是那种你觉得它是特别遥远的，离你有很深的隔阂。这种隔阂可能是物理的，可能也是心理上的。但是到天南的时候，你会觉得我好像离那个世界更近了。当然也是因为它离我更近了。
2: 我想问问两位老师，你们曾经为什么想到要去做文学杂志？做文学杂志是不是一件特别需要理想主义的事业
0: ？在我第一次看到《人民文学》之前呢，其实我已经开始写诗了。我大概是十六岁左右开始写诗吧，就因为看到那个北岛的诗，就整个朦胧诗的。这个创作对我影响非常大，就看了《朦胧诗》之后，就决定自己去写。在写的过程中，正好是碰上当时中国这个民刊的这种潮流，所以我那时候在中学里边呢，也用那个油印的那个方式来办自己的杂志。我记得我们中学时候办的那个油印的文文学杂志叫《探索》，它还不是一本文学杂志，它还涉及到社会方面的东西、思想方面的东西。在中学的时候。然后看了《人民文学》的，那是一个专业的文学杂志。但是呢，在那个时候，并不是所有人都能有条件去在那这种官方的作协体制内的这种刊物上发表作品的，因为没有机会在官方文学杂志上发表作品，所以我们就自己出的自己的地下杂志。这个事情在我整个中学时代到大学都持续了很久，办了好多种文学杂志，可以说从很小的时候就。青春期的时候，我自己就把写作当成了我的职业了，已经是。所以后来可能兴趣因为时代的这种变化跑到别的地方去了，但是心里边总是有一种愿望，在恰当的时候可能还会重新回来去把这样一个梦想给捡起来。这是我就是在2011年那个建议创办天南的一个个人的原因吧。嗯，我觉得
1: 是在我做记者几年之后吧，或者说在整个做记者的工作过程当中，始终都感觉到了和这个所谓的媒体行业的某种距离。这一方面，我当然觉得这个行业很重要；另一方面，其实总是觉得这个行业跟我心中对于作品的质感的要求和标准，似乎总是有哪里对不上，不能完全对上。但是也不知道是哪里不对。后面我来到书店工作的时候，其实也是特别偶然和呃意外的。当时只是觉得可能做一个兼职的工作，然后我可以嗯同时做记者，然后也在。这边编书是在做单独做了几年之后，才真的意识到自己在做一件什么事儿，然后以及这个事儿和自己的关系，以及和过去的那些阅读经验，包括之前看到天南的那样的一个体验之间，其实是有非常内在的一个逻辑的呃联系。我觉得可能今天更多的我还是有很多的疑问或者是问题需要去去厘清。一方面是因为自己的确不是所谓的科班，然后也没有特别早的建立自己的一个文学的世界，然后中间其实你都是从一个读者的角度或者一个爱好者，然后在大学里听课，但是也都不成系统，这样的一个,一个方式去进入他的。然后一个是很多层面可能不那么自信的，但另外一方面你你也会比较容易。你看到原本的那个系统，就是比较中心的，或者是体制化的那样的一个文学的系统当中的很多的问题。然后这个时候你会发现，其实文学的世界很大。那可能如果我们就从这样一条小路，或者是很边缘的地方，我们切进去，是不是也可以做一点工作？然后是在这个意义上，我觉得才敢往前做，才敢来和欧尼老师一起来参加这个。这个博客，嗯
2: ，根据这些年你们对文学杂志可能理解越来越深，那你们觉得我们为什么需要文学杂志？特别是像今天这样一个很快速的一个现代化的生活中，文学杂志它在承担着一种什么样的功能呢
0: ？刚才我说过，就是办文学杂志在某种程度上是一种个人爱好。那为了维持这个爱好的话，你必须想些办法让它这个存在下去。但是如果从社会层面上来讲呢，文学杂志，我觉得它跟其他杂志一样，它是拿来承载思想，啊、呃，承载记忆，呃，甚至拿来捕捉这个时代精神的，所以它是很有必要性的。对于一个社会上来讲，当我们今天回看八十年代的《人民文学》的时候，我发现当年的这种先锋文学的潮流，其实它就。使用了在当时的历史条件下，就使用了人民文学这样的一些官方的媒体作为它的表达出口。所以，文学杂志它作为这种功能，它永远都是被需要着的,的，它每时每刻都会被需要着的。而且，特别是用文学的形式来传播思想、记录记忆、来捕捉这个时代精神，它比其他杂志更有那种广度和深度。所以，它它在这个社会上的存在是。毫无疑问，是非常有必要的。八十年代，甚至是
1: 甚至是天南的年代，我觉得那个可能都是文学杂志相对更更引人注目，或者是更在社会上可见度会相对更高的年代。然后当时也有那么多辉煌的作家的名字，然后现现在那些作者和那些刊物，其实也一直影响了后面几代读书人或者文学爱好者他们对于我们文学世界的阅读的经验。但今天我们，或者说我们在做单独和我自己对于今天的文学在。杂志的意义的看法其实不太一样，是说，呃，如果看普通的青年，就是一般意义上的青年，或者是在大学里还在接受教育的，呃，这样的一些年轻人嘛，他其实已经跟我们之前的经验发生了很大的变化。就是你会发现在他们当中，不说对文学有兴趣，哪怕是对文字、对表达有兴趣的人都非常非常少。然后，甚至我之前还有实习生聊起来说。他因为是一个男孩嘛，然后他他自己喜欢写小说、写诗。他们班其他男孩全全在打游戏。就会让他觉得他完全是一个被孤立和没有前途的这样的一个状态，所以我我的感觉总是觉得，好像文学杂志在今天是这一代青年，如果他还对文学、对艺术、对思想有一点点爱好的话，是他们保存自己的一个方式。因为如果我们单靠自己的阅读和写作，可以发出的声音，可以创造的空间，已经越来越有限，或者说被一个非常光怪陆离的现代娱乐的世界所。包裹的时候，那文学杂志它还可以形成一个小的阵地，因为它毕竟是一个集体的工作，是一个一个团体，然后它有很多的作者，然后它有编辑，它有设计，它有印刷，它有呃前后各式各样的活动。通过这样的方式，它还是可以聚集到一小群，让这小群人慢慢的去学习。呃，发展，然后拥有他们自己在文学当中的一个事业，所以我我不敢说那个类似《单独》这样现在还在市面上呃生存的文学杂志，它能够给这个社会带来多大的意义。但是我自己切身感觉到，或者说他对我的意义来讲，就是他。让我还能在这个社会上找到一个相对确定的位置，而且这个位置是我还能看到我的同伴，我还能看到那些跟我有着同样兴趣爱好的人，然后我们可以一起工作，然后可以怎么讲，互相赞美，互相批评，然后一起把我们过去的阅读和我觉得未来可能的阅读连接起来。我觉得这是一个特别在生存意义上吧。我觉得好像文学杂志现在也是挺重要的。就如果说我们现在。在没有类似这样的刊物的这样的一个小小的阵地的话，更多的有有关怀或者是有思考习惯的人，呃，或者有阅读习惯的人，会觉得更加孤独吧？嗯。
2: 那我听下来，好像感觉文学杂志跟我们直接去买一本书来读，它不一样的在于，你一本书可能真的就是像一本孤岛一样，你不知道有什么人在读，有什么志同道合的人一起还在喜欢文学。可能文学杂志它有一个很大的功能是，你还知道有很多人在跟你并肩作战，然后大家还可以一起去发表内容。
0: 在办《天南》的时候，其实我觉得文学杂志它除了刚才我讲到的这些功能，对社会而言，它其实对作家集团来讲，它还可以是一个可以开宗立派的一个地方。就通常，它杂志跟书不一样的地方，它是连续出版，而且是它可以凝聚一批固定的作者，而且呢，可能在风格、在思想、在各方面，可能都有相似的地方。所以可能会形成一些文学集团，会形成一个文学群体或者是一个流派。我觉得这是文学杂志特别迷人的一个地方。可惜天南他没有足够的时间来去展开这个，因为其实形成一个文学集团的话，它需要很长的时间。比如说这个文学群体里边的这个作者，他需要互相之间的这种磨合，还有他们各自作品的这种锤炼，还有通过连续一期。又一期的发表会对他们接下来的这个创作会产生影响，所以这是文学杂志的另外一个诱人的一个可能性。但是呢，并不是每一本杂志都可以做到这点。但是从我们看中国现代文学史上来讲，其实很多文学杂志在当年在上海、在北京的时候，它其实是。产生了很多不一样的文学集团了，产生了很多不同的流派，这是非常有意思。每个流派都拿自己的这个杂志作为自己的这个发表原地和言论阵地，这是非常有意思的。
2: 跳岛 FM 的岛民，大家好，我是朱宇杰，很高兴告诉大家，跳岛 FM 有听众群了。入群方式是添加跳岛 FM 助手微信号 tdfmzs 进群，也就是跳岛 FM 助手的拼音首字母。欢迎来岛上和我们交流。
0: 天然从那个整个产品的感觉来讲，它是历史上的。你比如说，我们全部是文字，我当时连那个《GQ r a》杂志哈、啊，它经常有一些广告插页那种东西，我都接受不了。所以呢，我要求现在传播集团发过来的广告呢。只放在封底风风、封二、封三内页是不能有广告的，而且我们是同时，也是每期只用八个 page 集中发某个艺术家的作品或者摄影师的照片，它的图像的数量是非常有限的，它也是逆读图的，这也是反对读图。在现在传播，它的整个产品系列都是时尚，基本上都是时尚杂志大量的图片，所以我当时我觉得。应该办一本纯文字的这个刊物，纯粹以文字阅读为主要的功能的这样一本杂志。所以呢，在规划这个杂志的时候，对图像啊、对广告啊这些东西都控制的非常严格。天南，你看每期的封面它都不一样，而且呢，它从来不打主编是谁，它只是列了一个名单，从 A 到 Z， 所有的参与者，这期杂志的参与者的全部列在封面上面，没有。着重推谁，不是那种硬销式的封面，就把参与者列出来之后呢，读者喜欢读谁，读者想要从哪里读起，想追哪个作者都由他来决定，所以他的封面是一个很民主化的一个封面
2: 。嗯。听上去，天南当时在做的一个思路有点像公共策展，就是非常有民主性，然后大家是可以自己来选择你想要看的作品，然后你们不会特别的强调某一个作品的重要性
0: 。对，就我们强调应该把阅读的主动权交给读者。其实编者是有自己的偏好的，但是他不会说把编辑的个人偏好表露在封面上。所以，另外我们当时做天南主要是想。想创新，一下文学杂志它的形式吧，在形式上我们下的功夫挺大的，但是它出来的样子还是一本有点像书，一本寡图的书，而不是那不是时尚杂志那种很缤纷的那种阅读感
2: 。嗯，我记得你说过你很喜欢 Maxwining e 这个杂志，然后这个杂志就是他会发表别的文学杂志的一些退稿。这个是不是也是你们比较独特的一个思路呢
0: ？对于当时创办一本新杂志来讲，其实挖掘作者资源是很重要的，是最重要的。对我来讲，我其实离开文学和诗歌圈已经有一段时间了。当我重新回来要做这个《天南》的时候，我觉得要解决这个问题是一个挺大的挑战。而且呢，在中国文学杂志这个圈子里边，特别是体制内的杂志，它因为历史积累，它的作者资源非常丰厚。而且作家们都有那种惯性，他在哪发表杂志，他跟哪个编辑关系比较好，他都习惯了。所以你去要去争夺他这些稿源的话，那个挑战性挺大的。所以我们就像那个 Dave Eggers 在创办 m a x w i m n y 的时候，他也没有什么资历。当他决定要创办一个新的文学杂志的时候，最多他以前办过一本《青年亚文化》杂志。但是当他要决定要做文学杂志的时候，稿源对他来讲也是一个很大的挑战。所以呢，去接受那些被退稿的稿子，一方面是一个不得已的事情，另外一方面也是一个有意思的。有可能我们会从别的杂志退下来的稿子里边，找到我们特别喜欢的。从天南的例子上来讲呢，第一个例子是有一篇那个盛可矣的小说。没有出烟的村庄，这本小说他是发不了的，在其他杂志，因为他写了一九五九年的大饥饿的时候的那个农村的那个状况，所以呢，我们就把它发了。不仅发了呢，还译成英文，收到我们那个《刊中刊》里边去。另外一个退稿的例子是周凯，他是个九零年出生的一个年轻作家，然后他的处女作《阴阳人》甲一卷。这篇小说，呃，也是被很多杂志推回来，因为什么呢？里边有很厉害的这种性描写，而且它的内容就关于变性人啊什么的，还有他用了乐山的方言，这些东西好像其他杂志都接受不了。但是呢，到了我这里，我就是如获至宝，我特别喜欢，因为我一看这小说就接通了我对那个李劼人的那种阅读经验。我觉得这是四川这块土地上又出了一个新的。年轻的、很有力量的、能够挖掘地方文化和方言的这样一个作家，所以就把他发了。那篇呢，就是周凯的第一次发表，是他的。真正意义上的处女作，后来我就不断的发他的东西。好
2: 像每个主编在选作品的时候，都会有自己一些比较独特的口味吧。嗯，比如说像我们看《单独》，它就是在十三期之前是感觉更像是一个思想文化类的杂志书，然后文学的比例并没有像今天我们看到的这么大。然后今天看上去也是一个非常寡图的一个文学杂志。嗯，十三期以后呢，吴奇老师也是更多的参与到了。内容的策划呀，然后还有这个杂志的审美的一个把握，是为什么单独会逐渐的成为了一本文学杂志呢
1: ？其实，呃，小兔说的这个。转变在单独既有的读者当中是很有争议，或者是受到了一些批评。大家熟悉大象街，不管是作为书店，还是作为之前的大象街的杂志书，最早年它就是由一群当时很活跃的记者啊，以及记者周边的朋友所组织起来的。所以里面的文章更多的是非虚构，更多的是访谈，更多的是评论，几乎没有类似小说、诗歌这样的文学题材。所以这个是它的一部分基因吧。啊，也是大家对他的那个认知。后来说要改变的时候，他既有的这样的一个套路，或者说他的这样的一个方向，从内容到形式上来讲，都遇到了一些瓶颈。就是内容上来讲，一个繁荣的媒体人和媒体的文化已经逐渐的消失了。在这个圈层里面，没有那么多呃有活力的创作者，不论是他们的职业作品，还是他们在职的他们专业之外的写作，他们都去做别的了。所以这个圈层的对于问。题的把握，对于呃题目的书写，它和单向街创刊和他早年的经验，我想已经发生了很大的变化。它能聚集到媒体当中的这这这些人的创作，所以在内容上，它就面临着这样的一个问题：就是当你的呃作者和内容系统不够支撑的时候，你用什么来支撑起你的一一个刊物的内容？那另外一个问题就是形式上的，就是之前呃，因为他作为一个杂志书，呃，而且他是有就是按照正正规出版物的那样的方式在出，所以他的在,在形式上。如果要做一些像天南那样比较大胆或者比较呃创新的设计是不容易的，就是它需要跟不同的出版社比如在书号上，在就是前后的审查上很多很多的沟通，所以它就会给你造成很大的限制，就是你每一本好像你都只能是在一个相对稳定的结构里面去做创作。这个时候它就是有一点自我重复了，在形式上，在形式上它就变成了一种大家当时对它的印象，大家还记得那个白色的，就有一版是白色的纯版。来的那个封面，会觉得它是一个特别冷淡的，然后离大家特别远的，一世独立，然后也不关心读者的这样的一些印象吧。这这个是在它一一定时间的重复之后，就肯定会造成这样的疲劳。所以是这两方面的问题，会让我们开始想说，是不是要有一些改动，设计上的改动可能比较容易讲，换一个新的样貌，然后可能把更多的信息更积极主动的嗯抛出来，抛到封面上的，通过色彩啊、设计、版式等等。等这个问题可能就比较容易解决，呃，内容上的问题就没有那么容易。但是从另一个角度，你身在现在今天中国的文艺创造的现场的时候，其实你大概还是会知道所谓的文艺青年、所谓的爱好文学艺术的人他们在干什么，在写什么。一个不难发现的事实就是，大家还是在写小说和写诗歌，就是哪怕我们看到所谓的非虚构的浪潮这么的。大，然后好像一时间吸引了很多注意力，但是废墟狗的创作对于一个人的后面的机构的支持也好，对他自己的专业写法上的后期的编辑的介入，我觉得还是有很大挑战的。但是文学的创作的冲动和那个爱好，我觉得来得更直接，然后也更挡不住，就是大家都写诗、写小说的那个劲儿和广度吧。就是现在其实你看到大学里的文学社，虽然可能人不多，但是还是有人。然后不同的文学社加起来，也构成了今天的文艺青年当中很。重要的一个部分，更别提那些不以文学为生的人，但是他们拼命的想要去写作，所以我觉得是这样的一个创作的现实，让单独在继续往下走的时候，必须得考虑到他跟什么样的人群站在一起。而且刚才还可以补充的就是，很多的过去的媒体记者，不管他们有没有离开自己的行业，他们其实都开始转向了文学或者是虚构文体的创作当中。所以这些潮流都会告诉我们，但在今天你要去捕捉今天的年轻人，他们用什么样？的书写和文体去描述和反思世界的时候，你会发现你不可能没有小说和诗歌，甚至是小说和诗歌应该在你的杂志当中占有更重要的部分。所以这也是为什么后面我们非常固定的加入了这个栏目。但是加入之后，嗯。得到的读者反馈并没有那么的正向，有的时候当然有一些夸奖，但是很多时候会批评，一是觉得你为什么要登小说，你是一个更非虚构向的刊物。这个批评当然我就不太会介意，因为因为没有人规定一个刊物必须是虚构或者非虚构的，我也不觉得这两个文体之间有那么深的隔阂，需要界限的这么清楚。就是我觉得它一个门类会打开一个新的方向，这是没有什么问题。但另外一个问题就是会质疑。在我们选择文学发谁的小说的时候，会有很多的疑问。这个一开始我也不是很介意，因为我觉得我还是比较尊重我们做一个小说或者文学读者的感受。我们当时也并没有想去设立某种标准，我们只是想要去关照到一个更大的呃谱系之下的创作。但是后来我发现，现在中国的文学刊物里面，有时候在作者层面吧，大家对于主流的文学刊物的那个尊重和那个向往吧，那个东西好像是特别特别强。强大的，我原本以为可能经历了类似像《天南》这样的更有独立气质，然后其实他也开创了很多其他可能性的这样的刊物出现之后，以及现在市场化的这样的发表和出版机构更多，可能会多少冲淡一点大家对于那个主流的或者是文学权利机构中心的那个那个向往和蜂拥而至的感觉。但我后来发现，好像。我们的主流的作者还是依然向往他们这个发现，我其实嗯很能够理解，但是我有一点点沮丧，因为我觉得文学是一个很广阔的世界。就如果说当我们真的特别贫瘠，我们没有任何别的平台，我们真的只有少数几个主流的刊物的时候，就像我们只能去高考，我们只能去走这个独木桥，那大家拼命去挤那个没有问题。但是今天其实我们有很多的伙伴，其实他们都在。不管是用杂志、用工号、用其他的方式，在开发出一些新的、更有意思、价值更多元、然后品味更独立、然后也有非常有自己独特观念和审美的意识的这样的人和平台机构的存在前提之下，为什么大家向往那个文学中心的那个那个意愿？怎么一如既往的强烈？然后这个就和我们之前的那个想象挺挺不一样的，所以这个东西会让我多少感到一些一些沮丧吧。所以其实，在后面几有一几期单独当中，也不是全部都有小说，你会发现还是会有一些摇摆，就是到底怎么去进入这个看起来很庞大的文学世界，但是其实它里面的规则和它的就人群，还是被一些很。看得见或者看不见的那样的一些规范在制约着，然后大家其实没有真的去可以畅所欲言，或者真的去各自疏解和表达自己的那个与别人不同的看法。这样的文化，我觉得感觉是在我们国内还是非常非常嗯缺乏的。就是如果没有这样的文化的培养，文学刊物的制作者跟读者那边，其实你都没有能够去培养这样的一种呃讨论或者一种嗯辨析或者自己去发现的那样的一种文化。更多的好像那种习惯还是说，行，你就告诉我谁好，你就告诉我谁是今天最红的、写的最好的年轻作家，那我们大家都去读它，但是这样的阅读方式。至少不是我希望去跟我们的读者去发现的。所以也是一个困惑吧。嗯
2: ，刚才吴奇老师就提到了有一些作家在这个时代还是非常看重一些所谓的主流的文学杂志，这个就牵扯到了一个这种作协系统下的作家养成方式和这种官方机构主办的文学杂志。欧宁老师是怎么看待就是这样的现象呢
0: ？刚才吴奇讲到这个很多作家那个对文学这个权力中心的向往，这个我是深有同感的。昨天呢？那时候也是，因为在中国，这个作协这个制度是非常强大的，它的吸纳能力也是非常厉害的。它不仅仅是有呃有自己发展了很长很长时间的这样一个制度，形成了一个很成熟的一个制度。它有作家培训的学校，它有矛盾奖、鲁迅奖、文学奖项，它有。各种出版社，人民文学杂志下面，它还有人民文学出版社，它整个生产链条和那个激励的这个机制，是非常完整、非常成熟的。所以呢，大家都都会被它吸纳进去，就包括一些在市场上冒起的一些年轻的人，他可能写着写着，也会很容易就会被。吸收到那个体系里面去，这对于呃我们这些独立的在在市场上打拼的这个独立杂志来讲，它其实是一个很大的挑战。你要怎么样去跟这样一个制度去争夺作者源？所以在这个时候呢，就必须以文学杂志作为一个启动点，去建立自己的文学生产的系统。等于说，你也要办文学节，你也要办文学奖，你也要开书店，你也要除了杂志之外呢，你还要策划一些书系。你在在杂志上发表的作者，他们有一个如果有独立出版的话，你用同样是用杂志的这样这样一个品牌去给他做书，在那个图书市场上流通。这样一个过程，你可能说不定还要去发展更多的其他的那种活动，像 Dave Eggers 他。比如说，他在美国八个城市办那种青少年写作培训中心，这种介入社会这种形式来产生自己的社会影响，从而进行自我赋权。这个自我赋权就是通过自己的这种生产链条、传播和社会影响的这种积累，来获得市场和读者的认同。从而实现这种自我赋权，所以今天我看单独和或者是我们些就是非体制的这种文学奖或者是文学活动、文学节的活动，实际上都正处在一种这种自我赋权的这种过程中，因为作协制度其实是非常强大的，在中国，它因为它里边它隐含着非常大的这种权力分配。而且因为这几年中国发展了，实际上投注到这个文化生产方面的资金是非常充足的，所以以前的这种官办文学杂志从来不用考虑进入市场，你市场怎么样我不管你，我就自己生存的。为什么文学总是给人一种落伍的印象？我觉得跟这种体制内的文学杂志给人的印象也有关系，因为它不参与市场，反正我有。体制内部的资金在支撑着，我是不会倒的。我一直在出，所以他不会去到市场里边去。他会，比如说，他会做很棒的视视觉来吸引读者。当这个图书市场开始活跃起来的时候，我们发现，哎，多少年前的杂志还在出，就给人感觉就是，因为他好像已经离开我们在我们的视听之外已经很长时间了。所以呢，另外一方面就是说，总是把市场当成文学的敌人，这其实也是来自体制内。文学生产的一种意识形态，一种说辞。其实，文学永远是一种精神产品，它永远都是在要跟社会互动的过程中，不断的跟社会互动。市场就是体现这种互动的一个很重要的一个场域。所以，我不愿意把文学看成这种很崇高的、很理想主义的东西。其实，它就是个人的爱好、你的置业，那个跟社会的互动这样一个过程。你办一本文学杂志，它死了，你没有必要那么悲壮。你可以从头再来一个，特别是如果你要是有兴趣去做这种同人杂志的话，那就更加不用考虑太多。如果你想要通过一个杂志团结起一个团体，成立一个一个群体写作，或者是创办一个流派，你完全自己就可以去做
2: 。那欧宁老师有没有想过从头再来办一本杂志
0: ？我觉得有。就是时机适合的话，还可以再去做的。只要你的爱好没有死掉，它就是还可以继续
2: 。刚才欧宁老师说，就是文学杂志可以为自己赋权，那我觉得好像单向街确实都在做这些事情，就是包括每年他们的单向街书店文学奖也会为写作者来颁发一些奖项，然后包括呃像单独推出的这个水手计划，也是对创作者的一种支持。或许甚至是说，这些参加计划的作者们又可以反哺给杂志一些原创的好内容。那这些是不是就是吴奇老师你们在做单独的时候去考虑到的一些经营杂志的方法？
1: 呃，当然我们在讨论这些的时候，当然许志远也是很重要的一个源头，就是他的想法。呃，我觉得他的想法可能很多跟欧宁老师更相近，就是他比如从从权利或者是从要跟一个以市场为背景嘛，去和一些看起来很封闭的、难以撼动的这样的一些秩序去做一些，可能也不一定说是对抗，但是就是你要去补充它，或者给出你自己的那个样本。但是从我的角度，就是我觉得一方面是因为我是怎么讲是。嗯，更具体的在做这些事情，然后另外就是，我觉得可能还是回到读者的那个心态上，我真的觉得是一个一个更多的是在团结跟帮助大家，就是我们在做奖项，嗯，也做了五年。然后水手计划也是今年是第二次，然后包括我们最近开始做出版，其实就像雾宁老师说的，我们终于可以把在这个杂志当中涌现的一些一些好的作者，他可能之前没有出版过，或者是没有被所谓主流的叙事所认可的作者，然后让以一本独立的著作的方式去帮助他们出书，这样的事情我们也也在做。但从我的角度是，可能因为我可能也是他们一员嘛，就是一个需要支援，需要互相。这样的这样的鼓励才可以持续往前走的人，所以我会觉得这些对于今天的文学环境来讲，其实与其说赋权，不如说是赋能，就是希望他们不要那个轻易的被带跑偏，就要么就偏到权力那一边，有的也就特别流向市场，完全被销量所带走。就还是希望他们能有一些属于自己的这样的一些思考和安定自己的空间，然后在这个空间当中，不只是他们自己认可自己的作品，不只是他们自己觉得自己思考。问题重要，而是有一些外在的、外部的。你从读者的角度、朋友的角度，或者是一个机构的角度，去给他们一些意见，告诉他们你没问题，你走在正确的路上，只要继续往前走就好了。但是又又说回来是，是为什么？我觉得他可能没有办法到复权的程度，是因为现在这样的东西太少了。它和那个刚才我们说到那个权力的那套机制来相比的话，它几乎可以忽略。所以他们怎么讲？我没有形成一个特别强大的、一个稳定的一个支撑。像比如说单向结局，例好了，比如说我们现在开始做出版，但是谁又知道我们的出版能够做多久呢？所以我们能够给到他的在出版这个领域的支持，远远不像那样的一些主流的系统，它能给一个作家支持，那可能是终身的。就是不管你写了什么，你如果在登记在册，如果你是我的人，那我一定会让你有输出，然后有输能卖，然后能有奖，就是这样的保证是一个铁饭铁饭碗，是一个金饭碗，但是其他的人。在这个体系之外的人，其实你都得靠自己去打拼。所以我的感觉是，像这样的能够去意识到这一点，并且去在这个主流之外做工作的人和机构，嗯，还是很少。而且除了就是权力的问题之外，我倒不觉得是出版的市场的问题，其实是整个娱乐产业吧，呃，影视、综艺、社交媒体对于阅读，或者是对于作者的影响和干扰，我觉得还是有一些。就是我觉得还是有一些人的注意力被。带跑了，对，被吸引走了，而且也也可能他还没有离开这个行业，但是他的情,情感结构，他对世界的看法，其实已经不知不觉的在受那个很大的一个影响。他失去了自己内心原本的那个知识的框架和那个那个定力，我觉得这也是一个一个挺大的问题吧
2: 。你能简短的介绍一下什么是水手计划吗？因为今年你们也是刚刚开启了这个第二年的计划，并且也开始像公开的这样招募。
1: 那就做一个广告。水手计划是其实是单向街公益基金会来支持的一个青年创作者的资助计划，就是每年可能我们会呃开放三到五个名额，就是给文字创作者和视觉艺术的工作者，不管是照片或者是 video， 或者是有一点 arts 背景也没有关系，会给他们创造一个机会去旅行。这个旅行呃可能之前更强调是海外的旅行，然后但是。在今年这个背景之下，我们也接受在呃国内的旅行，也希望他做做的更国际化，就是他可以面向不同的语言的申请者，他需要提交他的呃选题的报告，就是他大概计划去写什么，然后怎么写，大概的旅行时间是多久，然后大概需要多少钱的支持，之后会有一个评审去看大家的报告会。从当中选出我们觉得在今天可能很重要，然后也可执行程度比较高的这样的计划，去予以呃三到5万人民币不等的这样的一个直接的支持，然后等到他们完成旅行、写完报告，然后我们再会利用大象街现在既有的一些，不管是出版的平台也好、书店线下活动的平台也好，还是新媒体的平台也好，去帮助他们发布他们的作品，然后让更多的人看到。然后大概就是嗯、呃、这样的一个计划。然后今年可能因为我们开始做出版了话，那么可能从水手计划到出版这一端的那个呃链条也会比较顺畅。因为去年其实第一年的水手计划，很多的的朋友其实他不只是写一个东西了，他最后会带回来一本书。然后其实这个体力还是非常可观的，就是你你给他一个非常小的鼓励，但是结果他的创作带他去到了更远的地方。我觉得，所以这是一个特别正面的例子。
2: 跳岛 FM 的岛民，大家好，我是祝雨杰，很高兴告诉大家，跳岛 FM 有听众群了。入群方式是添加跳岛 FM 助手微信号 tdfmzs 进群，也就是跳岛 FM 助手的拼音首字母。欢迎来岛上和我们交流。单独好像是没有广告收入的，我从来没有在单独上面看到有广告的植入。
1: 对，因为单独拿的是书号，就它不是刊号，就是其实我我们也面临过那个，就欧宁老师刚才说到，的，它到底是一个杂志还是一个书，就这个定位其实看起来好像无伤大雅，但它其实对我们后续的工作，不管是在你的推广、在你的发行、在你甚至是上架的时候，甚至你是属于文学呢，还是属于社科，一些很具体的问题，在电商上的露出，当你想要做一个独立和多元的时候，其实你几乎一个。必然的一个负类，就是大家会很难清晰的分类你，因为你也拒绝这种很清晰的分类。最后单独的选择，其实还是呃更，至少我自己的感觉是应该更接近一本书。呃，然后也更接近更传统的出版业，因为今天如果我们再看传统媒体行业，其实就纸质的杂志的发行，其实现在可能除了少数几家那种老牌的杂志还有比较大的市场，很多其他的市场化的媒体已经销声匿迹了，就是倒闭了很多，而且很多转成线上，所以单独现在呃看起来还有一个相对稳定的一个出品和一个发行的渠道，至少大家还知道在哪里能够买到它，然后还知道听到它声音很重要。这样的原因，我觉得是因为我们选择还是跟传统的出版业走得更近。这个可能当然也会有一些问题，就是比如说，那你传统出版业上的你的审查的风险，你整个流程的那个战线就哗啦的一本期刊、一本杂志，其实要要长。包括你对于问题的考虑，因为一个书的话，那你在上市的时候，你的整个销售时间就会比较长嘛，它可能甚至是以以年来计。你在考虑这些选文章和对作者的选择的时候，其实你都会花。换一个角度去去想，然后至于小兔刚才提到的，就是嗯生存的问题。其实如果我们单核算单独本身的这部分工作，嗯，我们虽然没有从来没有子单。单独来核算他的工作，但我觉得如果核算的话，他可能他肯定是不挣钱的。他如果能将将的养活这现在我们工作的这几个编辑，可能就很、呃、很厉害了。就通过他的销售也好，或者是通过他在新媒体上的一些会有一些商业的工作，但是他肯定不是一个可以嗯、呃、挣很多钱，然后甚至是可以不断的去变出新的啊、呃、玩法的地方。我们的生存策略其实是和整个单向街书店呢比较紧密的绑在一块儿，因为整个书店现在的业态也。比较多，包括许志远他个人的节目和他自己周围带来的一些所业商业的资源也好，曝光也好，他可能会帮助大家去知道，哎，还有一个书店，还有一个单独。然后另外就是我们书店有一个文创部门嘛，就他们的文创品的销售和利润远远高于一本书和一本刊物，所以他们也会给公司带来很多的收入。那单独除了在做好自己的跟出版和跟刊物相关的事儿以外，可能就得支持他们其他的部门更挣钱的部门。部门的一些在内容策划啊，或者是比如说包括我们做的文学节、文学奖，可能最后他们也会希望能够是不是有一些商业的赞助在其中，这样就形成了可能也是很独特的一个书店加刊物，可能还加商业的这样的一个业态吧。这样的业态可能在世界范围内来讲都不是特别多，但它的确很特殊，它跟许愿个人啊都有很密切的呃联系。但我觉得我从我和一些海外的杂志的。朋友的聊天，我是感觉他们好像也有一种，就我之前认识一个在爱丁堡那个书展上，呃，有一个叫 Gutter 的一个杂志，是苏格兰地区他们的一个文学杂志。他们当然主要也是依靠那个他们的政府的一个资基金的支持，但其实他们的运作就是几个兼职的编辑这样来来一起工作，可能每年做个两到三本，然后也是把他们苏格兰地区，呃，他们周边他们觉得写的好的小说家都编在一起，当然用一个比较年轻化的视觉这样去呈现。线至少，它能够保证它的刊物在书店啊，在,在整个爱丁堡图书节得到很好的露出，然后也跟它的固定的读者形成一个比较稳定的连接。我觉得类似这样。的一种半业余状态，也许或者兼职状态，好像现在也是一个挺普遍的现象，因为很难依靠一个全职的工作去去养活自己，大家好像都是这种 freelance 的工作，或者是形成一个小的工作室或者一个小的共同体的这样的一个方式，去共同的去做一些事情。
2: 嗯，造成这样的一个就是业态的原因，会不会还是因为我们的文学杂志它还是一个很小规模的一个分众市场？那你们会在意这种很多元化的一个嗯比较大的分众市场吗
0: ？觉得做所有的事情都先不要考虑市场，就是说你先把你最感兴趣的事情做出来，然后做的很极致。然后它可能是最最早说它出现的时候，它的可能是一个小众的，所以就是所谓分众市场。但是小众的东西他，它它总是会在这个市场的这个循环里边会变成变成主流，终有一天。像做天然的时候呢，我,我总是觉得它应该是不要太大众，应该是保持它那种小众的那,那种感觉。如果它有有可能变成大众的话，还要拼命的逃离。那个大众的感觉，所以就永远都是走在前面。实际上，你这个走在前面呢，就是刚才我也讲到，它这个杂志文学杂志用来捕捉这个时代精神嘛。所谓走在前面的话，如果你这个杂志能够比别人更早一步去表达出这个时代的趋势，或者是这个时代的精神，它永远都是走在前面的话，它会起到一个引领的作用。而引领的话呢，在它走过的地方。后面就是变成了市场，而你这作为这个走在前面的人，你永远都是把市场抛弃在后面的。这个不管是我自己对我自己来讲，不管是做杂志或者是做其他东西做展览，都是这样一个概念。所以小众并不代表着就是说呃跟社会的隔绝，小众是试图就走在前面，就是像把那个时代的体温最早的。感受表达出来，应该是这是小众的意思，但实际上他他身后留下来的会变成一个大众，会是大众，会是一个市场。嗯
2: ，我手边有最新的一期，单独这一期的主题是走出孤岛，然后它在内容还有设计上都会有一些很实验性的变化。然后这期的主题呢，他说是二零二零年，在宽阔的世界，让我们做一群不狭隘的人。有这样一个宣言，所以我在想，单独是不是也在努力的摆脱过去这样知识分子单方面的一个原点，去和更广泛的一种社会情绪去相交呢？嗯
1: ，这个是的，这个我们其实我感觉一直单独想要做的就是。这件事儿，但是具体做的和做的方法可能会有不同吧。我觉得可能也联系到刚才欧宁老师讲到，就是其实只要你把自己的东西能够做到极致，可能很多事情就会变得更容易。其实你提到就是单独的改变，或者是它不管是具体的编辑方针还是设计上的改变，其实它可能都不是一个那么。当然，也许我也可以说出一套逻辑或者是理念在背后，因为这这是我们这一行业说话也是其中的一项技能。但是，其实真实的过程是每一个参与的人，不管是一个编辑还是一个设计师，由他们自己个人的世界带来的。呃，我觉得这样的工作方式的一个好处是，它可以把我们想做的事情和刚才说到的宣言落实到一个特别具体和个人的层面。就是具体的意思是说，它可以分解到不同的专业环节，就是到你的编辑。的选稿、编辑的方针，到你设计语言的选定，包括里里面呃视觉元素的选择和不同合作伙伴的这种合作，这个上面你都会发现，每一个人都会可以找到他自己那个领域当中他觉得舒适或者他觉得兴奋的点。就我觉得这个其实是一些具体的合作者带给单独的，然后他会帮助他形成呃自己的。性格，然后也会帮助他所设定的去完成他的愿景。就是当我们说做一群不想爱的人的时候，他就不只是一个主编、一个编辑那么简单，他是包含了一个群体，就是他们的工作都会凝结在这个刊物当中。呃，那可能比。这个更重要的是，就当这个设计师或者是这个编辑，他离开单独，他去往其他的行业和工作的时候，他会带着在单独工作的记忆和他自己的在单独施展出来的个性和对世界的看法，会去做别的工作。我觉得这个可能真的他的那个生命力会比单独要更长。就这个，我觉得也是我的亲身的感受。就我看到我很多的同事离开单独，离开太阳街，但是他在做其他工作的时候，他其实带。带着单独的眼光，呃，我觉得这个可能会给这个行业来来讲，或是给这个社会带来的那种改变，可能更细微。但是我觉得它更实际，就是它真的通过人与人具体的交往，它会改变一个人的认知，或者改变他的趣味的方向。因为我们也经常嗯生产。slogan 生产愿景，但是很少会去讲到愿景背后是怎么构成的，以及它到底有没有局部的去实现。我觉得可能从这一本开始吧，就是它的那个实现会更切实一点，因为这里面有很多的内容，包括我们做的那个武汉特辑。的内容其实它就是一个集体工作的成果，就是在疫情期间，我们几乎所有的编辑都都在线上工作，然后都在和不同地区的作者，不管是读者还是作者，保持了非常密切的一个联系，请他们记录或者是描述他们此刻的生活。那个状态其实可能，嗯，或者说那个精神嘛，就是其实还是进入到了单独在成书和在做出版的最后的那个成品的交付上，我觉得他都带到了这样的东西。
2: 嗯，还有一个问题想要问吴奇老师，跟天南那个时代比，现在单独面临的这种非常复杂的一个自媒体也好，或者文学的生态，是跟过去是很不一样的。我们也看到了你们从书店的这种线下文化沙龙，然后到你们的网站、手机 App。然后音频、公众号、微博，就是你们的产品也是非常的丰富。但是好像你们的 app 也不像过去的打开量那么高，就是受众，嗯、呃，似乎也在流失。那你觉得这些功能重要吗？他们是如何有机的在一起去工作的
1: ？其实整个单向街书店的业态都是这样的，就是伸得很宽，然后好像什么都做一点。我觉得这个这样的方式，一方面当然有就几位创始人他们做媒体出身的那种兴趣，就是。就是兴趣很广泛，就是他呃，不像比如说我做电商，我就比如我只卖纸尿裤，或者我只只卖一个食品，就是他只做一门生意，他就能把这个生意撑起来。对他们来讲，这个生意更多的还是一个兴趣的生意，就是还是一方面要跟着社会情绪，另外一方面他也要要不断的跟上他自己的表达。另外一个很重要的背景就是，我觉得它是一种求生的一种本能，就是在今天这样的一个人们选择非常的多，而且大家注意力被分散的非常厉害的情况之下。好像我们得换着形态的去提醒大家，还有呃书店以及书店所代表的这样的一个思想的世界的存在。就像徐卷他做十三幺，他也必须得通过这样一个嗯很怎么讲更时髦一点的访谈类大众文化访谈类节目的样态，然后呃出一点洋相，然后以被嘲讽的方式来反向的引起大家对于其中一些严肃议题的关注。我的感受其实这一方面是被社会潮流推着走。呃，一方面也是，如果你想做这个事儿，好像你不得不这样的去跟他纠缠在一起。所以你提到单独做了很多事儿，单独做做各种社交媒体的运转，其实也这个是非常耗费精力的。它与与之前的就是我们说到的纯粹的文本的编辑和出版是两个概念，因为它是以日每天为单位的去计算，甚至你每个小时都得有人去去关注着在社交媒体上大家在说什么，以及是不是对你说的有反应。所以它。一定会带来刚才你说到的，在不同的平台上可能单独做的，嗯，有的可能会相对活跃，呃，有的就没有那么活跃，而且我这个也一直是一个很动态的过程。呃，最早我们做单独 APP 的时候，其实那个时候还有得到过广告呢。因为刚刚做的时候，正是互联网创业最最繁荣的时代。那个时候特别流行做 APP， 当时你有一个这样的一个以纯粹的阅读文字为主的，然后又设计的比较呃素净这样的一个 APP， 好像突然就会被市场看到你的特殊性，包括什么苹果也官方也推荐，然后大家也评奖，然后呃。广告商也非常注意在你这儿可能投放一些广告，但是那是前一两年的情况了。最近可能大家注意力在别的地方，那相应的之前的那股风潮就过去了。那可能我们的 app 只能剩下一个特别基础的功能。我们。投入的资源和维护也会相对的调整，但是反过来，我们今年开始推动我们在出版上的很重要的工作，那可能我们又把那些流动的精力和人员会往出版这个方向去，去呃倾斜，希望能支撑这个产业能够做得更扎实，走得更远。所以我觉得。其实我我特别同意刚才吴宁老师说的那个个人的问题的原因是在于，就如果这真是你喜欢的事儿，其实是会愿意为他呃穷尽可能性的，就是只是说可能我们每个人面对的那个机遇和时代的状况不太一样，呃，那可能今天那可能像我们在单向街工作的人，那可能每天面对的就是一个非常嗯。破碎的一个一个时代状况，然后我们的工作也因此变得破,破碎起来。但是我们想做这个事儿的愿望和那个事儿本身。的在思想和文学上的那个那个纯度，我们希望能够保持住。那像像欧宁老师，我觉得现在其实，在我看来，他现在虽然没有在做一个实体的刊物，但是你看他做的事儿，或者哪怕你只是关注他的社交媒体，你其实至少我是用一个看编辑的眼光看他，他的眼光就是他编辑这个世世界的一个方式。所以所以我觉得这个时候你。在呃，我们抹掉其他的不同，呃，一个编辑他就会是一个编辑，他不管在哪里工作，他怎样工作，他在什么领域用什么样的介质工作，他一定会带来一个编辑的目光。然后，如果你非常注意的去接收这样的目光，或者说你本身也希望成为他们当中的一员，其实你是能分辨出来的，就是你是能看到在这样非常乱七八糟或者是呃非纷繁,繁复杂的世界提供给你的选择之下，哪些人的。眼光或者哪些人的世界跟其他人不同，我觉得这个事儿可能更重要，而且所谓的在今天这样的环境里工作的人来讲，呃，可能就更重要。因为如果说在我们的前面、在我们的四周没有这样的一些目光的存在，或者是目光的非常稳定的存在，其你的心也会。不稳定，因为可能一个人或者一个机构是没有那么强大的，它还是需要一个环境，需要一个集体，需要一个社群的感觉去烘托、去确认。OK， 我们现在还是在一条值得的船上嘛
2: ？明白，我我能明白你的意思。好，那我们最后呢，我想请两个老师推荐一下你们自己喜欢的文学杂志。
0: 我现在一直在买的呃，还是《MaxVini》这个杂志。从10年我开始准备天南的时候，我就开始不断的买。然后我超喜欢它的原因是，它每一期它的尺寸、厚度、装帧的方式，还有页数、用的纸张都不一样，所以它根本就没有一般杂志说每期都要有固定的标志啊。统一的识别度的这些东西也没有，每一期都是一个独立的、不一样的，从内容到形式上都让你眼界特别开阔的一本杂志。另外，他他经常关注一些小语种、一些经常容易被我们忽略的一些国家的那个文学作品，包括我从那上面看到就是当代非洲的文学，一些很年轻的非洲作者的那个小说和他们的非虚构的。文章特别喜欢，然后还有就是那个他的那个主编 Dave Egger 本身就是一个文学传奇，他非常有意思，他的小说，他以前办的杂志，他喜欢他以前办的杂志还搞了一个假封面来那个跟读者互动，非常有意思，创意非常澎湃的一个人物，所以在他操持之下，这个杂志特别的吸引我，而且作为一个对视觉设计。比较在乎的人呢，我觉得在这方面 m a x v i n l i 没有其他杂志可以超过他，就是在文学杂志方面哈。另外，我喜欢他的原因还有，他很强调跟这个社会的互动。作为一个文学杂志，他关注小孩的写作教育，他关注就是社区的这个建设。他就除了出杂志，他还出书，还办很多很多这种社会社区的这种活动。所以，整个跟我的呃喜好比较吻合。所以我就推荐这本，到今天我还在一看到我都会买，只要有新的一期，那 Max Vini。
1: 其实我喜欢美国的那个 N Plus One 那个杂志。其实，嗯，我觉得不管是从读者的角度，还是从编辑层面，包括他们处理他们跟读者的关系的这个交互的，因为因为他们也有很多的活动，他们也出书，他们也有文创，他们也有很多的 events， 就是他们会通过邮件的方式请到他们的亲密的读者去参与。我觉得他构建出来的那样的一个很符合式的与读者的呃交往的关系是，呃，我觉得非常值得借鉴的。然后从内容上，呃，他们的出品也非常的稳定，但是对时效问题的关注的同时，对那个背后的思想和历史的脉络的梳理的非常的清晰，非常的锐利，我而且可能是很多的报刊杂志，呃，所忽视的角度，他们能够非常呃尖锐的指出来。我觉得这一点，这个问题意识的把握上，在国内几乎你很难看到这种呃速度、这种效率的方式去推出这样强的思想性文章的这样的平台。我觉得他们。组织的这群作者和他们整个编辑的水准，都非常的让人惊讶，所以我觉得他是我们至少在我们的编辑上层面上非常愿意借鉴和学习的一个榜样。
2: 我自己现在订阅的两本杂志，一个是《巴黎评论》，它是你只要花七十镑，你就可以在它的网站上面阅读它所有的文章，而且它的那个网站设计的界面非常的舒服，就是很适合阅读。然后，当然它也会把杂志快递到你的家里面。然后，另外一本杂志是《白色评论》，它是英国的一本谈论文学与视觉艺术的一个独立杂志。这两本杂志是我比较喜欢的。最后，还想向大家推荐一下吴奇老师的。新书，让吴奇老师自己来介绍一下吧，<笑>跟向彪老师的一个对谈，对吗？
1: 哎呀，谢谢我。我觉得，嗯，这个书反正挺特别的。就像我之前也说，它是其实是一个集体工作的结果。呃，虽然是我跟夏梅老师在过去的三年时间里面，在不同的地方会呃相约，然后去按照他的人生经历的方式，也谈到他对很多社会问题、对于人类学的一些方法的一些反思跟讨论，也有一些很尖锐的社会批评。总体来讲，是一个比较容易读的，在一个谈话的语境当中去展开的一个思想的访。谈，然后他可能要比直接阅读向老师的论文要容易。当然，他的本身的著作也是非常容易读的，但是可能他会离我们今天的中国年轻人的很多问题和困境会非常的亲近，他也会很直接的回应这些问题。然后在这个过程当中，我们的编辑罗丹尼其实他不仅是这个谈话的组织者，他也是怎么讲从头到尾参与了这个内容的讨论，包括呃方向啊，包括最后成书的样态，呃，所以。嗯，包括跟设计师的合作，包括跟出版社的合作，其实是每一个环节我们都在用不断的修改，不断的听取大家意见。包括之前通过试读本的方式，然后也给欧尼老师大家读，然后也反馈了很多意见。对，它其实是非很特别的一本书。如果我一定要推荐的话，就是它不像是那种我们现在比较习惯的。个人的作品，然后它是一个是一个流动状态的书，而且我们本来的计划是希望通过这本书能够撬动更多的讨论，然后反过头来我们再继续回到谈话中，能够希望这个书有续集，能够继续的啊、呃、谈下去。然后向彪老师他个人也很热烈对于这个这样的方式，因为他来自他牛津的传统，就他会认为聊天呃谈天本身是呃输出内容和思想交换一个非常重要的方式，所以他会是很有意。意思的一个尝试吧，也很特别。嗯
2: ，这一期节目就是这样，非常感谢欧宁老师和吴奇老师做客跳岛 FM， 也希望你们多多来跳岛做交流。好，谢谢
0: 小兔，谢谢谢谢。